0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Dass regierungskritische Journalisten in vielen Ländern ihr Leben aufs Spiel setzen, wenn sie ihre Arbeit tun, ist nicht neu. Deswegen bleibt ihnen oft nur der Weg ins Exil. Auch der türkische Journalist Erk Acharer lebt deshalb in Berlin. Jetzt ist er quasi vor seiner Haustür angegriffen worden. Luise Samann aus unserem Berliner
1: Landesstudio. Was genau ist passiert? Es ist wohl so, dass ihm abends um zehn vor zehn in seinem Innenhof, also seines Berliner Mietshauses, drei Täter, unbekannte Täter aufgelauert haben. Und zwei haben ihn dann wohl ähm, ja, verprügelt, hatten wohl auch Messer dabei, die zum Glück nicht zum Einsatz gekommen sind. Ein dritter hat sozusagen Wache gehalten, bis dann äh, Nachbarn auf die Situation aufmerksam geworden sind und die Polizei gerufen haben und die drei dann fliehen konnten. Aber also es war einfach ein, ein Überfall, ja. Und
0: was weiß man bisher über die Täter?
1: Also der Erk selbst ist sehr sicher, dass das Ganze einen politischen Hintergrund hat. Also man könnte ja erstmal von irgendeinem Hintergrund ausgehen. Hätte ja auch sein können, dass sie seine Brieftasche klauen wollten. Aber er ist sich sehr sicher, dass das Ganze einen politischen Hintergrund hat. Ähm, allein deswegen, weil einer dieser Täter wohl geschrien hat, du wirst aufhören mit dem Schreiben. Und das ist natürlich an einen regierungskritischen, türkischen Schriftsteller und Journalisten eine sehr klare Ansage. Mhm. Erk Acerer ist seit 2002
0: 17 im Exil, was ist das für ein Mann, worüber hat er berichtet?
1: Also er hat äh, viel über islamistischen Terror, über den Krieg in Syrien auch berichtet und eben auch immer äh, über mögliche Verstrickungen der türkischen Regierung mit islamistischen Kräften. Also er ist als Regierungskritiker bekannt, immer bekannt gewesen, der kein Blatt vor den Mund nimmt und hat das auch hier in Deutschland nicht getan, wo er mit Hilfe von Reporter ohne Grenzen ja hergekommen ist, weil er für seine Arbeit eben auch in der Vergangenheit schon bedroht und auch angeklagt wurde in der äh, Türkei. Ja, das ist natürlich etwas, was was leider auf viele JournalistInnen aus der Türkei inzwischen zutrifft, die man als oppositionell einordnen würde. Also keine ganz neue Situation. Da fällt einem natürlich
0: auch Jan Dündar ein, der wohl bekannteste türkische Journalist, der ebenfalls im deutschen Exil lebt. Der spricht ja von einer direkten Botschaft des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Reicht
1: Erdogans Arm also wirklich bis nach Deutschland? Ja, es ist sicherlich nicht das erste Mal eben, dass wir darauf Hinweise haben, dass das so ist. Can Dündar selbst steht ja nicht zufällig seit Jahren schon unter Polizeischutz in Berlin. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, wenn man darüber spricht, sich klar zu machen, dass es hier nicht unbedingt um die Person Erdogan allein geht, sondern dass wir es inzwischen mit einer Bewegung eigentlich zu tun haben, die sich rund um dieses Regierungsbündnis in der Türkei aus AKP und nationalistischer MHP gebildet hat und die nach so ganz typischen Mustern auch funktioniert. Und zwar werden eben bestimmte Menschen öffentlich zu Feinden erklärt, ob jetzt vom Präsidenten selbst, von anderen führenden Politikern, Politikerinnen oder auch von regierungsnahen Medien. Und ab diesem Punkt sind die dann sozusagen ja, ich will mal sagen, zum Abschuss freigegeben und ähm, da braucht es dann gar nicht immer unbedingt auch einen konkreten Befehl von oben, würde ich sagen, sondern solche Angriffe, die, die sind dann fast schon die, die logische Folge über kurz oder lang. Es finden sich dann Menschen, die Sie ausführen im Namen eben dieser Bewegung, die meint, dass kritische Journalisten wie jetzt Erk Ajarer Feinde der Türkei seien, die eben zum Schweigen gebracht hm. werden müssten.
0: Aber diese Fälle sind eben auch nicht neu und deshalb bleibt ja eigentlich die Frage: Wie ist es möglich, dass ausländische JournalistInnen, die hier in Deutschland
1: Schutz suchen, den offenbar nicht finden? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, die jetzt natürlich auch viel diskutiert wird. Die linke Politikerin Sevim Dadelen fragte auf Twitter heute, wie lange will die Bundesregierung diesem lebensgefährlichen Treiben des Erdogan-Netzwerks noch zuschauen? Also da auch eigentlich genau diese Frage. Und auch andere, Cem Özdemir zum Beispiel, hat sich geäußert. Die Frage, die sich da mir nur stellt, ist, wie will man solche Angriffe wie diesen gestrigen jetzt ganz konkret aufhalten? Denn dafür müsste man ja wirklich jeden offenen Erdogan-Kritiker in Deutschland unter Polizeischutz stellen eigentlich. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist und ich weiß auch nicht, ob die wirklich alle so leben möchten. Ich weiß von Can Dündar, dass es auch alles andere als schön ist, unter diesem Schutz zu leben. Was ich glaube, was genau deswegen umso wichtiger jetzt ist und insgesamt, ist, dass diese Menschen zumindest die Gewissheit haben, dass solche Angriffe hier verfolgt und gegebenenfalls eben auch verurteilt werden. Also, dass das nicht konsequenzenlos bleibt und dass sie zumindest den juristischen Schutz in Deutschland, für den sie ja auch gekommen sind und aus dem Grund haben sie auch ihr Land verlassen, dass sie dort eben sich nicht mehr juristisch auch sicher fühlen und dass sie das eben hier ähm, finden können. Oder auch wenn zum Beispiel die Türkei die Auslieferung von Can Dündar ja fordert immer wieder ähm, und auch von anderen, dass diese Leute wissen, sie werden nicht einfach so ausgeliefert, sondern sie genießen hier ist ein Rechtsstaat und sie genießen eine gewisse Form von Schutz. Ich glaube, das ist jetzt umso wichtiger, das deutlich zu machen und da konsequent zu bleiben.
0: Luise Sammann, vielen Dank.
1: Gerne.